0: Sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas di kota S. Selama semester awal kuliah, aku kos di sebelah kampus yang berada di jalan Diponegoro. Sebelum akhirnya, keluargaku pindah untuk menetap di kota yang dulu berhawa sejuk ini. Tidak sebelah persis sih, melainkan berjarak tiga bangunan dari pintu gerbang keluar kampus. Kos ini memiliki kurang lebih 34 kamar tidur yang luas, yang diisi dua penghuni di masing-masing kamar, serta 11 kamar mandi. Sebagian memiliki kamar mandi pribadi, namun sebagian besar adalah kamar mandi bersama dengan penataan ruang kamar yang berhadapan. Dan diantaranya adalah Lorong panjang yang dijadikan ruang TV Dapur kecil Dan ruang makan Biasanya kami berkumpul di sana Jika sudah tidak ada perkuliahan Teman sekamarku Sebut saja namanya Maya Kami satu fakultas Dan satu angkatan Sebenarnya Maya juga punya seorang kakak yang tinggal di kos itu. Bahkan, kamar kami dengan Karatna, Ratna, kakaknya Maya, berseberangan. Tapi, Ratna sudah lebih dulu memiliki teman sekamar saat itu. Malam itu, sepulang kuliah, aku sampai di depan kamar kos, dan melihat Maya duduk sendirian menonton TV. Aku masuk kamar, berganti pakaian dan keluar sebentar untuk mencari makan. Selesai makan dan kembali ke kos, ku lihat Maya masih asyik menonton TV. Penasaran, aku samperin dia dan melihat acara apa yang dia tonton sampai begitu seriusnya. Ternyata acara drama Cina. "Apa bagusnya sih ini cerita?" tanyaku. Maya hanya diam dan tak menoleh sedikitpun. Merasa dia tidak mau diganggu, aku bilang padanya kalau aku istirahat di luar dan pintu aku kunci dari dalam saja. Kami berdua memang diberikan kunci duplikat kamar dari pemilik kos. Dia hanya bersuara, hmm, tanpa mengalihkan pandangan. Ya sudah, Aku masuk kamar dan rebahan sampai tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun dan melihat lampu kamar masih menyala. Aku duduk di kasur, melihat ke arah jam di meja belajar yang berada di seberang kaki. Jam 2 lewat 44 menit. Kucek-kucek mata, aku mengalihkan pandangan ke kasurnya Maya yang ada di sebelah kanan. Maya terbaring terlentang, berselimutkan kain jarik dengan mata terbuka lebar menatap langit kamar. Aku lalu duduk di atas kasur keheranan. May, kamu kenapa? Ada masalah. Dia hanya meliriku sambil berkata, Gak apa-apa, lalu menutup seluruh mukanya dengan kain jarik. Karena masih mengantuk, aku tidur lagi. Aku terbangun, mendengar bunyi alarm jam di meja. ku matikan alarm, lalu membereskan selimut dan sprei Aku lihat kasur maya sudah rapi, dan orangnya entah kemana. Aneh ya, kapan dia bangun dan pergi? Iseng, aku pegang spray bagian atasnya. Kok dingin banget? Seperti tidak ditiduri semalaman. Padahal aku tahu, kebiasaan dia yang tak pernah bangun di bawah jam 7. Sedangkan saat itu masih jam 6. Masih berpikir positif, aku mengira, dia hanya ke kamar mandi untuk buang air. Lalu aku menuju pintu kamar dan menggerakkan handle pintu. Loh, terkunci. Tanpa berpikir, aku meraih kunci kamar di meja, lalu membuka pintu dan mandi. Harus bergegas, karena kuliahku hari itu dimulai jam 7 pagi. Sekitar jam 10, Aku sampai di kos, sambil menenteng sarapan pagi. Aku melihat Maya duduk di depan TV. Aku langsung menuju ke sana, dan duduk tidak jauh darinya. Ruang makan dan ruang TV memang digabung. Sambil makan, aku tanya Maya, kenapa dia pagi-pagi sudah pergi meninggalkan kamar. Kali ini, Maya menatapku bingung. Maksudmu piye? Iyo May, Semalam kamu ingat ga. kalau kamu tiduran, sambil melotot ke langit kamar. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Cerita aja sama aku? Gak bakal aku bocorin ke siapapun kok. Maya bingung dan bilang kalau dia semalam tidur di kamar kakaknya. Kali ini giliranku yang bengong Terus Yang di kamar semalam denganku siapa? Tiba-tiba Maya menjerit histeris Memanggil Kak Ratna Tapi Tidak cuma Kak Ratna yang keluar kamar Penghuni kamar lain Yang berada di kos Saat itu juga keluar Dan mengerumuni kami Maya menceritakan Apa yang barusan aku katakan tadi Kak Ratna membenarkan kalau Maya semalam memang tidur di kamarnya. Kak Ika, salah satu penghuni kos yang ikut bergabung, akhirnya cerita jika kos ini memang sering terjadi kejadian aneh. Kak Ika memiliki saudara kembar yang tinggal sekamar dengan dia. Namanya Kak Septi. Biasanya, Setiap hari Jumat sore, hampir seluruh penghuni kos akan pulang ke rumah masing-masing yang berada di luar kota. Rumah Kak Ika dan Kak Septi ada di kota Rembang. Butuh waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam untuk tiba di rumahnya. Seperti biasa, Kak Septi Jumat siang itu sudah selesai packing barang untuk pulang ke rumahnya. Namun, kak Ika yang memiliki kelas pengganti di Jumat malam tidak ikutan pulang. Sekitar jam 2, kak Septi pamit pulang dengan membawa tas. Tapi, tak berapa lama dari kepergian kak Septi, ternyata dia kembali lagi masuk ke kamar lengkap dengan tas dan baju yang tadi dia pakai. Kak Ika bingung. lihat Kak Septi kembali lagi dan langsung lurbahan di kasurnya sambil salah satu tangannya di atas kening Kak Ika tanya kenapa dia kembali? Apakah dia sakit? Apakah dia butuh obat? Tapi Kak Septi yang saat itu terlihat pucat hanya dia memejamkan mata seperti orang tidur Kak Ika yang tidak mau mengganggu dan harus mengerjakan tugas kuliah akhirnya mendiamkan Kasepti lalu kembali dengan kesibukannya Kurang lebih jam 5 Kika bersiap mandi dan mengambil peralatan mandi di atas lemari Kika menoleh ke arah Kasepti yang masih tertidur dengan posisi menghadap ke tembok Kika lalu keluar ke kamar mandi Setelah dia mandi Dia balik lagi ke kamarnya Tapi Ternyata Kak Septi sudah tidak ada Bahkan tasnya juga tidak ada Dan Kasurnya sudah rapi Kak Ika mulai agak panik Lalu coba menghubungi handphone Kak Septi Namun tidak ada jawaban Kak Ika yang semakin panik Akhirnya menelpon ke rumahnya Papanya menjawab telepon dan bilang kalau Kak Septi sudah di rumah dan kondisinya sehat. Kalau tidak percaya, Kak Ika minta bicara langsung dengan Kak Septi. Jelas saja dia kaget dan merinding sewaktu mendengar suara Kak Septi di telepon. Ternyata Kak Septi baru beberapa menit lalu sampai di rumahnya. Mana mungkin Kak Septi yang tadi masih di kamar jam 5 sore? tiba-tiba sudah sampai di rumah dalam beberapa menit saja. Ini masih dua kejadian dari beberapa kejadian lain yang dialami hampir semua penghuni kos. Kak Irene justru pernah melihat ada perempuan duduk di kursi di dalam kamarnya. Connie bertemu dengan sosok teman sekamarnya dari bayangan kaca. Tapi setelah dia menoleh Tidak ada siapa-siapa selain dirinya Beberapa dari kami Sering mendengar suara seperti orang mandi Padahal di kamar mandi itu kosong Dan pintunya terbuka Barang-barang kami Juga sering berpindah sendiri Atau menghilang Dan ditemukan di tempat yang tidak seharusnya Pernah di suatu malam Aku ingin buang air kecil di kamar mandi. Setelah itu, aku sudah pindah kamar di posisi agak belakang dari kamarku yang dulu. Aku pindah sekamar dengan Kak Jen, mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk dengan skripsinya. Maya waktu itu ingin satu kamar dengan Kak Ratna. Saat itu sekitar jam 11 malam. Aku keluar ke kamar, menuju ke kamar mandi yang ada di sebelah kamarku. Ternyata airnya habis dan lampu kamar mandi tidak dapat dinyalakan. Aku lalu menuju kamar mandi yang terletak agak di depan. Setelah melihat bahwa ada cukup air bersih dan lampu kamar mandi menyala, langsung aku menuntaskan buang air kecil. Keluar dari kamar mandi menuju ke kamarku harus melewati beberapa kamar karena kamar mandi yang barusan gunakan tadi selisih enam kamar dari kamarku. Saat berjalan, aku bisa melihat bayanganku sendiri di lantai. Bayanganku berada di sudut depan. Tapi, aku juga melihat Ada bayangan lain yang berada tepat di belakang bayanganku. Bayangan itu seperti bayangan manusia, bayangan perempuan. Tiba-tiba, aku merinding, tapi tak sanggup untuk lari. Aku melirik ke arah kaca jendela kamar yang berada di samping kiriku. Namun, hanya ada pantulan diriku saja yang berjalan. Lalu aku mengalihkan pandangan ke bawah dan menemukan bayangan misterius itu. Kini tangannya mulai terangkat seperti hendak mencengkramku dari belakang. Aku seperti bisa merasakan detak jantungku dari balik pakaian tidur yang kukenakan. Dengkulku terasa bertambah lemas, tapi aku harus paksakan diri berjalan dan tenang. Tidak mungkin aku teriak di tengah malam, membangunkan seisi kos, lalu dianggap gila atau caper. Sedikit lagi, aku meraih handle pintu kamarku dan lalu membukanya. Langsung aku masuk dan menutup pintu tanpa menoleh ke belakang. Karena kejadian itu, aku terus terjaga sampai pagi hari. Untungnya, aku hanya kos di tempat itu selama 4 semester saja. Sekarang, kos itu sudah dijual ke fakultas pertanian karena lokasinya yang strategis. Kabarnya sih, mahasiswa pertanian ada beberapa yang mengalami kejadian mistis di gedung bekas kosku ini. Lain kali, jika ada kesempatan, aku akan meminta salah satu temanku yang kuliah di sana untuk bercerita. Kamu juga punya pengalaman horor. Kirim cerita.